0: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Cini. RTL, bonsoir. Allez RTL, bonsoir. La suite, on est ensemble jusqu'à 20h pour apprendre plein de choses avec le sourire et en équipe. Marion, Cyprien, Alex Vizorek, toujours en studio pour vous servir.
1: Avec aussi notre monsieur cinéma, Stéphane Boutsock, qui rejoint la bande. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde.
0: Nous sommes très heureux maintenant de recevoir la grande invitée de la deuxième heure, la comédienne Louise Bourgoin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'affiche mercredi d'un film qui remue, qui est percutant, anti-squat de Nicolas Silol. Vous
1: jouez Inès, mère célibataire menacée d'expulsion avec son ado et qui est embauchée dans une société alors très particulière. <rire> Votre métier, le voici, vous êtes chargé de recruter des résidents qui contre un petit loyer, vont habiter provisoirement dans des bureaux vides. Alors
0: sur le papier, tout le monde est gagnant. Des personnes en précarité trouvent un toit et leur présence dissuade d'éventuels squatteurs. Donc le propriétaire s'en félicite et d'ailleurs il paye pour ça. Donc sur le papier, tout va bien, mais il y a des règles. Pas de fête, pas d'enfants, pas plus de deux invités entre autres. Et vous, vous êtes chargé de les faire respecter nos auditeurs. Ceux qui nous écoutent là en ce moment ne le savent sans doute pas, mais en fait ce dispositif existe vraiment en France. C'est un article de la loi anti squat promulguée il y a quelques semaines et c'est expérimenté déjà depuis des mois en fait.
2: Oui, depuis 2018. C'était à titre expérimental et là la, la loi a été votée en juillet dernier. Et vous, vous le disiez très bien, ça donne lieu à des règles très restrictives pour les résidents en fait. Par exemple, pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie, euh, pas le droit d'avoir d'enfants, d'inviter des gens chez soi. Donc, on est vraiment là pour garder un immeuble. Mmh. Et on doit aussi entretenir les parties communes. Et tout ça, en fait, c'est euh, un peu la toile de fond d'un thriller vraiment haletant, palpitant, ouais. euh, où mon personnage est vraiment, petit à petit, pris en étau entre euh, bah, sa passion et son, son empathie pour euh, les gens qu'elle manage, et en même temps, euh, sa volonté de survivre avec son fils.
0: Mais il y a même un côté schizophrénique, Louise, parce que en effet, vous habitez vous-même sur place, vous êtes obligé d'habiter sur place, euh, vous les avertissements, vous interrompez les fêtes, vous jouez un peu le rôle de la fliquette ouais, de service. Elle, elle, elle est complètement partagée par
2: ça. Bah, C'est ce qui m'a intéressée en tant qu'actrice, en fait, de voir jouer dans le film puisque je dois garder une sorte de masque d'autorité pour être respectée par ses résidents et en même temps pas me laisser rattraper par leurs problèmes et je me lave quand même dans, dans les toilettes de l'open space avec mmh.
1: eux. Quoi. Et ce film, il pose aussi la question du rôle de maman célibataire dans notre société. Votre personnage elle est prête à tout hein, pour mettre un toit au-dessus de la tête
2: de son fils, quitte d'ailleurs euh, bah, à trahir des gens qui, euh, comme elle, sont dans le besoin. Exactement, quand on est pas en on est très vulnérable C'est le cas de mon personnage, jusqu'ici elle s'en est très bien sortie avec son fils Mais quand le propriétaire veut récupérer l'appartement, il faut trouver trois mois de loyer, un CDI Les loyers sont très conséquents à Paris Donc là tout d'un coup, elle est en état de précarité extrême du jour au lendemain
0: Le réalisateur filme très bien les autres résidents, ceux que vous fliquez en quelque sorte Alors ils sont chauffeurs de VTC, ils sont enseignants, ils sont infirmiers C'est un peu la première ligne comme on disait pendant le covid tous ces Français qui galèrent à trouver un logement ou du moins à le garder, d'après les tout récents chiffres de la Fondation Apepire, c'est 15 millions de Français. Et pourtant, on a la sensation qu'ils sont invisibles.
2: 15 millions de Français qui sont en situation de fragilité ouais. par rapport à leur logement. Il y a 4 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et 300 000 SDF. Donc effectivement, a priori, mon personnage quand il va vers cette boîte qui s'appelle Anti-Squat, le même nom que la loi, elle se dit, euh, bon bah voilà, c'est plutôt humaniste. On va aider les gens à se mmh. loger. Euh, le loyer, c'est vraiment 200 euros par mois. Donc c'est pour occuper des mètres carrés d'open space. Euh, c'est souvent de très grandes surfaces d'ailleurs. Voilà, ça donne lieu à des dérives et je suis contente par le film qu'on Mettent en lumière un peu ces règles et j'espère qu'elles s'assoupliront.
0: Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, vous jouez le rôle d'une précaire qui fliquent d'autres précaires pour, oui. pour, pour subir, venir à ses besoins. Euh, vous avez l'impression que ça montre un peu que dans notre société, on a arrêté de se serrer les coudes quand on est... Euh, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Bah, c'est une vraie même quand même... du monde
2: du travail. En fait, c'était un très bon exemple pour parler de l'ubérisation du travail en général. Aujourd'hui, ça m'a rappelé aussi beaucoup à la lecture euh, bah, les films de Ken Loach, par hum, exemple, euh, Sorry We Missed You sur un, un livreur qui était aussi pressurisé par le travail. C'est l'ultra-flexibilité demandée aux gens, mais en fait, c'est pas un film partisan ni à charge contre tel ou tel employé, c'est un film qui, qui démontre en fait que même mon boss dans l'entreprise est dans une situation de fragilité dans sa boîte.
0: Il y a un autre personnage qui est passionnant dans le film, c'est votre fiston. C'est un ado, il a 14 ans, il fait du rap, il est en colère, il, il manifeste. On a l'impression que lui, ce gamin, il porte une révolte que nos générations, alors la mienne comme la vôtre, et... et Mais vous êtes est... beaucoup plus de... Ouais, ouais. ouais. Alors moi j'espérais un peu d'élégance et une ouais, très élégant ça. Hein. C'est vrai
2: qu'on voilà. est plutôt de la même Stéphane. On a, ouais. a l'impression que ce gosse il, et cette génération-là, elle est beaucoup plus militante que nous on l'a été. Je suis entièrement d'accord. Je trouve que les jeunes de son âge ils sont beaucoup plus au courant, beaucoup plus féministes, beaucoup plus politisés. Alors, est-ce que c'est parce que le monde va encore moins bien mmh. Peut-être, en tout cas, il représente sa conscience morale. Ce garçon et et alors lui, il n'a pas d'enfant, donc forcément, il est moins euh, vulnérable parce que quand on a des enfants, on est vulnérable. Et en fait, ce film, il parle de jusqu'où on est prêt à aller pour pour justement pour sa famille et pour ça parle beaucoup de la servitude volontaire, de ce qu'on est prêt à accepter alors que c'est pas normal. Et puis euh, voilà des limites qu'on doit mettre à son employeur et qu'on n'arrive pas à mettre parce qu'on est précaire.
0: Il y a cette question dans le film à travers le rôle de votre fils, c'est comment élever nos enfants, comment les guider dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, qui va de plus en plus mal. Est-ce que c'est aussi une question dans la vie de tous les jours que vous vous posez en tant que, que maman
2: en permanence, là c'était la rentrée ce matin, j'étais ah déjà oui, bah, en train de me, me monde, dire que j'avais mal fait. <rire> ouais, voilà. bon, J'ai de euh, des, ouais. des enfants en bas âge, enfin, ils ont 3 ans et 7 ans. Donc, oh, euh, comme il, les Ah, ouais, ah ouais, oui, c'est vrai. Ouais, moi, euh, vous voyez, je les ai eu tard parce qu'on n'est pas des mêmes générations.
0: On a 3-4 ans de différence. Je fais très jeune, c'est pour ça. D'accord, vous
2: faites très jeune. Vous avez regardé mon âge sur Wikipédia. Attention, je triche, je suis comme Ariel Dormal. En tout cas, mes enfants me questionnent déjà, alors je n'ose imaginer. Imaginez ce que ça va être à l'adolescence. Et ils me reprocheront certainement bah, d'être actrice, de pas être assez politisée, de, je ne sais pas sûrement mille choses. Mais effectivement, on fait, on fait beaucoup de choses par rapport au regard de ses enfants. Et puis, ils nous font grandir comme on les fait grandir, d'ailleurs.
1: Il y a un autre personnage dans, dans le film, c'est cet immeuble abandonné, ces bureaux vides où, où la nature a repris ses droits. Il y a, il y a un côté un peu fin du monde dans, dans ce bâtiment où vous avez tourné et qui existe vraiment. Qui existe vraiment. C'est une banque, une
2: ancienne BNP désaffectée. Et effectivement, Effectivement, il y avait un jardin intérieur, une sorte de patio, et la, la nature a repris ses droits. Donc on est vraiment dans une jungle, mais dans tous les sens du terme. Et dès la lecture du scénario, je me suis dit mais j'ai vraiment envie de voir ces open space investis par des gens comme ça, avec leurs petites affaires, toute leur humanité, leur, leur micro-ondes, etc., dans des endroits qui ne sont absolument pas faits pour ça à la base. Oui, avec
0: les draps qui sont scotchés sur les, sur les, les vitres des bureaux, en fait. Oui, ouais, exactement,
2: pour avoir un peu d'intimité. Mais, mais aujourd'hui, ça existe vraiment. Ce n'est pas une dystopie, ce n'est pas un monde futuriste. Mais ce qui me plaisait, c'est que ça semble vraiment un peu post-apocalyptique. Ouais.
0: Ouais, en tout cas, c'est un film qui remue anti-squat. Louise Bourgoin, vous restez avec nous. Vous êtes notre grande invité de la deuxième heure. RTL Bonsoir continue dans quelques secondes. Une toute petite pause et on poursuit notre échange avec toute l'équipe.